0: Sportstown Hamburg, der Sportpodcast für die Hansestadt. Mein Name ist Max Ropas und ich spreche heute mit Jan-Henrik Luft, Sportjournalist und Towers-Fan über eben diese Hamburg Towers und die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte, über die Playoffs gegen Alba Berlin, über den neuen Elbdom auf der Vettel und über die anderen Herausforderungen in der Zukunft. Viel Spaß bei der Folge und los geht's! Hey! Moin Jan-Henrik, wie geht's dir?
1: Moin Max, danke, soweit ganz gut. Ich hoffe, dir geht's ebenfalls sehr gut.
0: Ich kann nicht klagen, es ist Montagabend. Ich bin voll motiviert, den Podcast aufzunehmen und danach noch so ein bisschen darauf zu hoffen, dass Horst Rubisch den HSV wieder in richtige Bahn führt. Aber lass uns nicht über Fußball sprechen, wir sind heute hier wegen Basketball. Wir sprechen über die Hamburg Towers, die in ihrer zweiten Bundesliga-Saison in der ersten vollständigen, die Playoffs erreicht haben. Ähm, dafür nochmal auch Glückwunsch von mir, äh, von uns. Ähm, das ist eine krasse Leistung. Am 20. Mai geht's los gegen Alba Berlin im in der Arena am Ostbahnhof in Berlin. Und ähm, wir wollen da heute über das sprechen. Wir sprechen über ähm, die Mannschaft, wir sprechen über den äh, Club an sich, wir sprechen über die Spieler, um die die nächste Saison aufgebaut wird. Und auch über die generelle Zukunft, wie es aussieht in Richtung Halle, wie es aussieht in Richtung äh, Investoren, Sponsoren und natürlich auch die Zuschauer. Aber zuerst gehen wir darauf ein, äh, auf den Gast, auf Jan Henrik. Und ähm, da starten wir mit unserer berühmten Repub äh, Republik, Rubrik Starting Five. Und ich fange mit der ersten Frage an. Durch welches Spiel oder durch welchen Spieler oder Spielerin bist du zum Basketball gekommen?
1: Äh, 1a Michael Jordan aufgrund meines äh, großen Bruders und dann äh, 1b ähm, der äh, der großartige Dirk Nowitzki wie bei vielen äh, deutschen äh, Jugendlichen die in den Ende der 80er 90ern äh, aufgewachsen sind beziehungsweise damals geboren worden sind 80er 90ern und ähm, ja dann mit Dirk Nowitzki groß geworden sind und erwachsen geworden sind also Jordan Nowitzki
0: ja, das ist äh, bei mir so ein bisschen später Nowitzki klar, äh, aber Michael Jordan habe ich mit nicht mehr erlebt. Ich bin Jahrgang 93 und äh, mit fünf war ich dann doch noch nicht vom Fernseher. Dann Kobe Bryant, Shaq und äh, Allen Iverson und Dirk Nowitzki waren dann die ersten Spieler, die bei mir das so äh, dieses Feuer ausgelöst haben damals auch in der Bravo Sport, äh, in der berühmten Zeitschrift. Und ähm, dann auch zu dir: Wo ist denn in Hamburg der schönste Freiplatz?
1: Wow, ähm, ich muss sagen. Ähm Jetzt, welchen ich total toll finde, ist äh, unten am Hafen und zwar ähm, äh, Park Fiction, finde
0: ja, okay. ich großartig,
1: äh, da egal, ob man jetzt selber spielt äh, oder ob man nur zuguckt und ähm, ähm, ja, äh, entweder mal bis auf den Korb schaut oder den, ähm, ja, irgendwie rüber zu Blumen und Voss äh, und schaut, was da gerade so im, im Trockendock äh, abgeht. Also das ist, äh, ist großartig. Äh, Park Fiction, meine klaren Nummer. Da Hans.
0: kann man auch noch was fürs Leben lernen. Ich feiere das auch immer. Ähm, und wenn du selber spielst, äh, gibt es einen Soundtrack, den du dir entweder über die Bluetooth-Anlage oder über die Kopfhörer anhörst?
1: Ähm, variiert. Äh, meistens äh, doch eher, eher sozusagen nur der, der Ball und äh, die Geräusche okay. des Balls. Aber wenn, dann ganz klar 90er Hip-Hop, ähm, das ist dann irgendwie einerseits getrieben durch die äh, durch den, wieder durch den großen Bruder, aber andererseits natürlich auch durch die NBA -Spie Spiele für die Playstation, für die Xbox oder für den Computer. Ähm, da ist natürlich über die Jahre auch viel Hip-Hop an mich herangetragen worden. Der läuft dann auch gerne mal im Hintergrund.
0: Ja, cool, das, das ist stark. Ähm, und äh, ja, irgendwo auch dann ja auch bei den Towers ja immer äh, immer sehr so Soundtrack dabei und das hat ja auch die Mannschaft und den Club so ein bisschen davon abgehoben, was sonst auch irgendwie in den Stadien und Hallen im Sport läuft. Das ist immer ein bisschen, das ist halt so eine Kultur, das finde ich auch ganz cool. Und wo wir jetzt auch gerade dabei sind, was war ähm, bei den Towers jetzt dein größtes Erlebnis? Welches Spiel, welches, vielleicht auch welcher Dank oder welche Szene? Oh,
1: ähm, gute Frage. Äh, ich bin, ich glaube, das erste, das erste Heimspiel, das war schon in der BBL, war schon ziemlich. Ziemlich genial, weil man ähm, nach dem Auswärtsspiel damals in München dann zu Hause angefangen hat. Ich glaube, es war gegen NBC. Ich kann mich aber auch hören. Ich glaube, es war NBC. Ähm, da hat man auch ordentlich auf die Mütze bekommen, aber man hat gemerkt, okay, jetzt ist man wirklich in der BBL angekommen. Das war schon ziemlich stark. Auswärts in Oldenburg war ziemlich cool, weil man auswärts in Oldenburg ist schon geil, geile Halle. Das sind so, da, da würde ich jetzt mal so zurückdenken, aber auch, ja, Letzte Pro-A-Saison, auch großartige Spiele dabei gewesen, auch das Spiel in Chemnitz, aber da war ich jetzt nicht dabei, da war ich nur vom Fernseher. Das, ja, das wird jetzt mal so oft spontan, auch schon wieder viel zu lange geantwortet, aber spontan
0: das. Ja, Alles gut, aber ja, diese die ersten Spiele, ich glaube, wenn man dann gar nicht vergleichen kann, jetzt auch nach knapp sieben Jahren, davon fünfeinhalb vor äh, als Zuschauer dabei und sonst noch vom Fernseher, aber ja klar, das sind dann ein paar Sachen, die die einfach dann Hängen bleiben Und da ist dann wahrscheinlich der Ausstieg und das erste Bundesligaspiel dann ja... Was willst du da? Das ist äh, schwer zu sagen. Aber ähm, wenn du jetzt äh, die Wahl hättest, egal ob NBA, BBL, Euroleague, äh, welchen Spieler oder auch welche Spielerin äh, würdest du gerne mal live sehen?
1: Ähm, ich muss gestehen, ich habe schon den einen oder anderen live sehen dürfen. Mhm. Deswegen ist Wen die Antwort... Ja, LeBron James habe ich schon mal sehen, ganz großartige Spiele von, von LeBron James gesehen, äh, bei den Lakers, Nowitzki ein paar Mal live sehen können, äh, extra rübergeflogen dafür, um Nowitzki live zu sehen. Äh, wenn, ich, wenn ich, jetzt, also wenn ich jetzt gerne mal live sehen würde, Janis Anse Kumpo, äh, da hoffe ich, spekuliere ich ein bisschen auf die EM nächstes Jahr, dass der dann mit Griechenland dabei ist und da beim Finale auch, äh, ja, auf dem Parkett steht. Ähm, auch ganz cool wäre, Paul Gesson nochmal zu sehen, ist er ja jetzt bei Barcelona, mal gucken, ob er noch ein Jahr ranhängt, wer, wer, wer ihm zu gönnen, er sieht ja eigentlich ganz gut aus in den ersten Spielen jetzt äh, für Barcelona, also das wären jetzt so auf, aus dem Stehgreif, ähm, ja, auf dem Stehgreif, wenn das jetzt so, de Kumpo, würde ich mal sagen, ähm, der ist schon eine Macht, auf jeden Fall.
0: Ja, ich kann das auch gar nicht verstehen, wie der, äh, wie das live wirken soll, weil das einfach so eine, im Fernsehen schon so unmenschlich aussieht und wenn man ihn dann nochmal live sieht, gerade vielleicht so ein bisschen weiter da dran am, am Court, das ist heftig, ja. Das ist jetzt noch nicht die ganze Kragenweite von den Towers. Die Kragenweite aktuell ist Alba Berlin, aber das ist schon sehr krass, nach ja, zwei Jahren das zu erreichen und jetzt, wenn man auf die reguläre Saison guckt und nachdem die Hamburg Towers, um das auch mal Hörern und Hörerinnen zu erklären, die vielleicht nicht so im Basketball Drin sind die Hamburg-Tausend Siebter geworden, spielen jetzt in den Playoffs gegen den zweiten Alba und in der regulären Saison, die sind 34 Spiele lang, wie auch in der Fußball-Bundesliga, hat Hamburg gegen Alba beide Spiele gewonnen und auch in einer eindrucksvollen Manier. Jetzt die Frage an dich, Herr Hendrik: Kann man das auch in den Playoffs erwarten?
1: Nein, schnelle Antwort: Das kann man leider nicht <lacht> erwarten. Ich, ich äh, zunächst, also ich freue mich tierisch für für äh, Marvin Willoughby, Ich freue mich tierisch für Pedro Kayes, für die ganze Mannschaft, für das ganze Team dahinter, dass äh, die die Hamburg Towers äh, in der in der in der zweiten Saison schon es geschafft haben, in die Playoffs zu kommen. Playoffs-Digger, wie sie ja selber sagen, das ist super geil, also super toll, tolle Entwicklung, äh, die die man in diesem Jahr da gemacht hat. Ähm, klasse Saison gespielt. Eindrucksvolle Ergebnisse ähm, erzielt, du hast es gerade schon angesprochen, die beiden Siege gegen Halber gehören ja ganz klar dazu, der Sieg gegen Bayern München auch, ähm, waren auch tolle Spiele gegen Oldenburg dabei, äh, gegen Bamberg, es gab auch den ein oder anderen ähm, Ausrutscher oder Ergebnisse, wo man sagt, okay, auch dass man auch in der BDL gegen die Neiners aus Chemnitz äh, häufiger mal den Kürzeren zieht, das setzt sich anscheinend auch weiter durch. Aber dennoch, es sind jetzt Playoffs und Playoffs sind was ganz anderes. Du hast schon angesprochen, am 20. Mai geht's los. Albert Berlin hat am Sonntag, den 9.5., also jetzt gestern, wenn der Podcast rauskommt, jetzt schon ein paar Tage her, aber am 9.5. das letzte Spiel gehabt gegen, 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 Chemnitz, in Chemnitz auch gewonnen und haben jetzt elf Tage Pause gehabt. Ich weiß, ich weiß gar nicht, wann Albert Berlin das letzte Mal elf Tage Pause hatte. Die werden ausgeruht sein und deswegen wird es ganz anders sein als, in, in, in der Saison, als die Towers, beeindruckenderweise ähm, tolle Spiele, äh, super Einzelleistungen dabei, aber das wird noch eine ganz andere ganz andere Nummer jetzt in den Playoffs.
0: Ja, Sie spielen ja jetzt noch, äh, um das so ein bisschen zu revidieren, ja, noch das äh, Pokalfeine vor. Ja, natürlich, ähm, du hast völlig recht. Ich habe nur die alles Liga geguckt. Alles gut. Äh, das wurde auch verlegt durch äh, Corona-Fälle bei BG Göttingen. Ähm, das sind nochmal zwei Spiele, in denen Sie natürlich es sind Profis, die wollen gewinnen. Gerade ein Titel, den nimmt man immer gerne mit. Vielleicht dann im Finale auch gegen die Bayern. Das ist ja mittlerweile schon so ein kleines Erzrivalenduell. Und ähm, ja, aber seit der Niederlage, die sie in Mitte April, jetzt knapp vor einem Monat gegen die Hamburg-Toros erlitten haben, ist aber Berlin wieder in der Form, in der sie auch letztes Jahr Meister geworden sind. Ähm, man sollte nicht dieses Sternchen ransetzen an dieses Meist, an diese Meisterschaft, weil das schon außergewöhnlich war, wie sie letztes Jahr in der Bubble in, in München in das äh, geleistet haben. Jetzt die Frage, auf welche Spieler und äh, muss man achten, wenn man jetzt ähm, am 20. Mai einschaltet, für die, die Leute, die auch nicht dabei waren, ähm, welche Spieler muss man achten und was ist Alba generell für ein Team?
1: Also, da auf jeden Fall, da ist kein Sternchen da an einer Meisterschaft. Man ist ja auch im letzten Jahr Pokalsieger geworden, du hast völlig recht. Im Pokal habe ich gerade etwas vergessen. Trotzdem ähm, hat Alba nach diesem Pokalwochenende immer noch ein paar Tage Pause. Das war äh, vor den Spielen gegen die Towers nicht so. Da war man im Hinspiel, ähm, ja, hatte, war das das vierte Spiel in acht Tagen. Und beim äh, Rückspiel, äh, wo man wo die Hamburg Towers in Berlin gewonnen haben, war äh, hatte man zwei Tage vor noch gegen Belgrad in der Euroleague gespielt. Also, Trotzdem, Alba, es wird etwas ausgeruhter sein als in der Saison, auch wenn das Pokalwochenende da ansteht. Aber man, es ist relativ schwierig zu sagen, auf wen man nicht achten soll. Das muss man eher die Frage, weil Alba Berlin hat einen, einfach einen, umfassend, einen umfassenden und guten Kader. Wenn ich jetzt mal so herausheben möchte, ein Stück weit ist, ähm, gerade weil er eben so effizient ist für, für die Albatrosse, ist Markus Eriksson, ähm, ich habe mal in der Vorbereitung geschaut, also kein Spieler in der BWL, der mindestens sechs Dreier pro Spiel nimmt, hat eine höhere Trefferquote als Ericsson. 48,5 Prozent seiner Dreier gehen rein. Das ist eine unfassbare Quote. Also den darf man auf alle Fälle nicht an der Dreierlinie in irgendeiner Form ungedeckt stehen lassen. Aber ähm, es ist sehr, sehr, es ist sehr sehr spannend, auf diese Mannschaft zu gucken, weil diese Mannschaft so dermaßen ausgeglichen ist. Weil man einerseits jemand hat wie Eriksson, aber man hat dann halt eben auch äh, einen Needs Giffey. Man hat dann äh, halt eben auch dann den ähm, wohlbekannten Luis Olinde äh, dabei, auf den man auf alle Fälle als Hamburger achten soll, Eigengewächs. Der, der Hamburg Towers, beziehungsweise hat er für die Hamburg Towers damals in der Pro A seine ersten Profiminuten gegeben. Auf den muss man auf alle Fälle achten. Über Luke Siegmar kann man, kann man wesentlich länger reden. Großartiger Spieler seit Jahren für Alba im Team. Das wird ganz, ganz spannend, wie er sich gegen den Big Man von, von den Towers Mike Kotzer, das Duell, wie sie beiden sich dann gegenseitig anstellen werden, auch sehr spannend. Das Problem ist aber, Alba ist total variabel. Also es gibt Zehn, wenn ich mich irre, zehn Spieler oder sogar elf, zehn Spieler, die mindestens sechs Punkte pro Spiel für Alba machen. Das ist ein sehr, sehr starker Wert. Bei den Towers sind es gerade mal fünf Spieler, die mehr als sechs Punkte pro Spiel machen. Wenn man mal Patrick Spencer jetzt noch mal rausnimmt, der ja gerade mal fünf Spiele zu diesem Zeitpunkt gemacht hat, den er super gespielt hat, aber das ist noch nicht so eine valide Größe. Aber dennoch, Alba ist total ausgeglichen. Man kann da eigentlich niemanden frei stehen lassen und man muss da ja jeden irgendwie im Griff haben. Das macht es halt eben auch so schwer und dadurch, dass sie ein bisschen ausgeruhter sein werden, wird das eine ganz, ganz spannende Angelegenheit. Aber wie gesagt, Eriksson, Olinde, Sigma, Siva, Giffa, ich kann nicht weiterreden, aber auf die kann man achten und das wird ein total spannendes, ganz, ganz spannendes Duell.
0: Ja, es ist, wie gesagt, ein ein Top-Duell in der ersten Runde eigentlich fast zu so schade, auch wenn die Hamburg-Towers natürlich der krasse Außenseiter sind. Und jetzt kommen wir mal auf unser Hamburger Team zu sprechen und auch nochmal sagen, wo hat man vor der Saison gestartet und wo ist man jetzt und woran liegt dieser überraschende Erfolg in erster Linie? Ist es Ist es der Trainer, ist es ein, einzelne Spieler, wie ein Mike Kotzer, wie du ihn nennst, oder... Ja, wo ist, wo ist der Hebel gesetzt worden vor der Saison, dass man aus dem Fast Abstieg, der ja dann durch Corona abgewendet wurde, ähm, jetzt diese Erfolgsstory geschrieben hat?
1: Ich glaube, das ist eine Gemengelage aus vielen Dingen. Also ich weiß jetzt nicht, ich weiß nicht mehr das exakte Datum, dürfte ja Anfang März gewesen sein, als die Towers, Anfang März 2020, als die Towers das letzte Spiel gemacht haben in der BBL, danach ist die BBL-Saison unterbrochen worden und die Towers haben nicht an der ähm, Babel in München äh, teilgenommen, sondern haben sich da zurückgezogen. Und ich glaube, die Monate wurden ähm, damit wurde sich relativ viel damit beschäftigt, ohne da jetzt ähm, interner zu wissen, ähm, wie man die neue Saison angehen möchte. Und gerade die letzte Saison war an vielen Punkten ähm, ja, einfach eine sehr, 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 sehr anstrengende Saison. Man war in einem völlig neuen Umfeld, man musste sich ähm, mit völlig anderen Spielern auseinandersetzen. Gegen, gegen Spieler, die ja Euroleague erfahren sind, NBA erfahren sind teilweise, das kannte man ja aus der Pro A gar nicht. Und dann hat man das ja letztlich, also ist, die Corona-Pandemie ist nicht, es ist furchtbar, dass man äh, ja dass es, dass es so viele Menschenleben gekostet hat. Die, die Towers haben ein Stück weit, das ist eigentlich nicht das richtige Wort, aber ich nutze es in dem Fall, davon profitiert, weil man potenziell sonst abgestiegen wäre und man dann diesen Cut machen konnte. Man hat sich von Mike Taylor getrennt. Und hat eben die Möglichkeit gesehen, Pedro Caes relativ günstig aus, aus Fechter zu bekommen, der mit Fechter beeindruckende ähm, Erfolge erzielt hat. Fechter ist jetzt sportlich äh, am Ende dieser Saison abgestiegen. Ähm, Pedro Caes hat einen, wirklich ganz starken Job in Fechter gemacht, hat die Mannschaft in die Playoffs geführt, in den Operpokal geführt. Ähm, und man hat, glaube ich, dann äh, Pedro Caes die Verantwortung übergeben und dann das Team eine etwas ja, etwas effektiver aufgebaut. Man hat sich, man hat sich, glaube glaub ich, in letzten Saison den einen oder anderen Spieler ähm, sich geholt, der, der letztlich nicht ganz gepasst hat. Es ist natürlich auch mit einer Wundertüte. Man weiß immer nicht, man weiß es ja in jeder Sportart so, dass man weiß, man kann immer noch nie am Anfang sagen, ob der Spieler jetzt ein Top-Transfer wird oder ein Fehlankauf. Und in diesem Jahr hatte man einfach ähm, sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Spieler geholt. Mike Kotzer ähm, aus, ähm, aus, aus den USA, äh, aus, von, von der Universität von ähm, South Carolina, wenn ich mich jetzt nicht großartig äh, vertan habe. Genau, South, South Carolina, der, der lange, lange Jahre gespielt hat ähm, und auch super, super, ähm, ja, super Ehrungen für, für die Gamecocks, äh, das heißt der Name äh, der Universität, beziehungsweise also des Teams, der erzielt hat. Äh, TJ Shorts hat man, hat man bekommen, der im Jahr zuvor großartig schon gespielt hat international, Cameron Taylor, Bryce Taylor, super, super Leute, die eben auch dann etwas erfahren an dieser Liga gewesen sind. Das war, glaube ich, ein Manko in der letzten Saison, dass sehr, sehr wenige Spieler der der Hamburg Towers Erfahrung in der der BBL oder auf den größten Bühnen des weltweiten Basketballs hatten. Und ich glaube, da hat man in diesem Jahr eine gesunde Mischung erzielt, zusammenbekommen, sich mit Leuten verstärkt, die hat eben auch dann die BBL teilweise schon etwas besser kennen, wie, wie die beiden Taylors oder auch, oder auch Allen. Und gleichzeitig einfach ein gutes Händchen gehabt, mit den, mit den Leuten zu gehen
0: Ja, das ist beim Basketball ja immer noch ähm, so ein Ding, dass es das meistens Einjahresverträge sind, die die Spieler unterschreiben, die dann auch ähm, ja, eine Planungssicherheit überhaupt nicht ermöglichen. Ähm, bei den Hamburg Towers muss man jetzt sagen, in Richtung Zukunft, ähm, bis 2022 hat man gerade zwei Spieler safe unter Vertrag, die gerade äh, Minuten beitragen. Das ist einmal Eigengewächs, Justus Hollatz und eben der wichtigste Spieler in diesem Jahr, Mike Kotzer. Das ist äh, wichtig, dass er dieses Signal schon vor dem Playoffs gesetzt hat und äh, damit auch zeigt, der ja noch nie vor Fans hier in Hamburg gespielt hat, äh, zeigt, okay, ich glaube an dieses Projekt, ich glaube an äh, den, den Staff, an, das, an die ähm, Verantwortlichen und ähm, ist damit ja auch wieder ein Argument für Transfers von neuen Spielern, die kommen oder eben man will ja auch mit äh, mehreren Spielern aus dem Team verlängern ähm, und oft, und es ist im Basketball gerade bei den Amerikanern immer sehr schwer ähm, da langfristig zu planen ähm, und ähm, jetzt die Frage, die ich so habe, aber die man auch ähm, dann natürlich auch als ja sporadischer Zuschauer oder auch sporadischer Basketballfan hat ähm, aber letzten Endes hat diese Frage jeder. Wie viel, wie viel kann diese Mannschaft und dieser Club in die nächste Saison übertragen, unabhängig davon, was dieses Jahr erreicht wird?
1: Das ist eine berechtigte Frage äh, und ich glaube, sie ist total schwierig zu beantworten. Ähm, es wird sehr viel, du hast es gerade schon angesprochen, die Jahresverträge. Es ist einfach ein bisschen anders als im, im Fußball, äh, wo man häufiger dann ja doch langfristige Verträge abschließt. Das macht sehr schwierig zu planen. Die Towers haben sich aber jetzt, glaube ich, in dieser Saison einen sehr guten Ruf erarbeitet. Die Towers haben auch vielleicht, auch das weiß ich hier nicht zu, zu 100 Prozent, ich weiß aber, dass es vielerorts in der BBL Kürzungen beim Etat gab, aufgrund der Corona-Pandemie. Auch die Towers haben im Etat ähm, wohl etwas kürzen müssen. Aber der, der, Vorteil, der Vorteil dessen ist halt eben, dass sie einerseits ähm, ja eine super Saison gespielt haben, man auch gesehen hat, okay, da, da funktioniert was, da, die Mannschaft harmoniert. Im Gegensatz zur vergangenen Saison, als es als mehrere Störfaktoren äh, in der Mannschaft gab, äh, wo es immer mal wieder äh, zur Reibe reingekommen ist, wo Spieler auch vorzeitig entlassen worden sind. Kannst du das nochmal
0: ein bisschen ausführen für, ja, auch für mich?
1: Ja, es gab halt eben in der vergangenen Saison die die Situation, dass es, dass man halt eben geschaut hat, okay, wie, wie kommen wir in diese Saison rein? Und da hat man eben auch dann festgestellt, dass manche Spieler nicht so ganz funktioniert hat. Also Khalil Dukes, ein Point Guard, den man, den man geholt hatte, der relativ schnell, ich glaube, der hat nur zwei, drei Spiele gemacht für die, für die Towers, war dann relativ schnell wieder weg. Das, das gleiche ist mit Mashaan Powell, der als einer geholt worden ist, der, ja, der die BBL kennt, der aber auch in der Vergangenheit doch dafür bekannt war, dass es nicht immer ganz einfach mit ihm gewesen ist. Auch da habe ich nicht tiefere Einsichten, aber auch der war nur bis Dezember äh, 2019 im Kader und, und den, da hatte man sich dann äh, deswegen getrennt. Und äh, ja, es gab halt immer wieder ähm, ja, einzelne, einzelne Themen, die auch durch die Hamburger Medienlandschaft ähm, ja gekommen sind, dass es äh, innerhalb der Mannschaft so leichte Reibereien gegeben hat. Heiko Schafzig war auch da, da gab es wohl auch die ein oder andere Stimme, dass das äh, etwas schwierig gewesen sei äh, zwischen, zwischen ihm und anderen, äh, anderen äh, Teilnehmern genau und das hat man in diesem Jahr eben nicht äh, und man hat einfach einen sehr sehr harmonischen äh, sehr eine sehr sehr harmonische Mannschaft so wirkt es zumindest man hat da relativ wenig in diesem Jahr damit bekommen dass es in irgendeiner Form da äh, ja Probleme gibt die, die 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 Mannschaft in irgendeiner Form da äh, ja, beeinflusst beeinträchtigt aber was ich noch anfügen möchte was der große Vorteil von Deutschland ist im Vergleich zu anderen europäischen Ligen ist, man, ist potenziell nicht die beste Liga Europas. Das ist die, die spanische Liga ACB ähm, mit weitem Vorsprung. Ich habe vorhin Paul Gasol genannt als Spieler, den ich gerne noch mal live sehen würde auf seinen alten Tagen. Ähm, der spielt bei Barcelona äh, und die haben sich auch mal Paul Gasol noch mal leisten können. Nikola Mirotic, auch lange in der NBA gewesen, spielt dort. Der Real Madrid, ähm, das darf man auch nicht vergessen. Ähm, da, da ist noch mal die Kragenweite ein bisschen Bisschen weiter oben. Aber was für Deutschland spricht, ist dann halt eben, dass die Spieler wissen, und das ist auch, das ist halt eben auch so, die Spieler wissen, dass sie ihr Gehälter hier pünktlich bekommen. Sie wissen, es gibt, es gibt, es gibt eine Wohnung, es gibt Wohnungen oder die Möglichkeit, eine Wohnung zu bekommen, wo man die Saison über, äh, ja, wohnen kann. Es gibt das Geheim pünktlich. Ähm, man, man, man wird, man wird nicht, man hat irgendwie, ja, einen guten Anschluss, ähm, dafür, dafür steht Deutschland. Und das ist gerade diese Gehaltsthematik. Und du hast schon angesprochen, es sind natürlich viele US-Amerikaner, ähm, die es halt eben nicht in die, in die NBA schaffen, die natürlich dann im europäischen oder auch im weltweiten Basketball unterwegs sind. Und ich glaube, da gibt es viele Geschichten, wo, wo Spieler keine Gehälter bekommen oder die Spieler erst verspätete Gehälter bekommen. Und das ist in Deutschland in der Regel nicht der Fall. Hier kriegt man pünktlich ähm, pünktlich auf den Monatsanfang oder Monatsende, je nachdem, sein Gehalt aufs Konto. Und das ist in der Pandemie wirklich nicht gerade, ähm, der Punkt ist nicht zu vernachlässigen. Also die Liga ist dadurch auch interessant, ähm, weil du weißt, okay, klar, Pandemie, auch in Deutschland natürlich, aber du kriegst hier dein Geld pünktlich und ähm, in der Regel kriegst du es pünktlich und das ist ein großer, das ist ein großer Standortvorteil und dann noch gepaart mit, mit dieser, mit dieser tollen Stadt. Ähm, die Hamburg bietet auch viel ähm, für die Spieler, und grundsätzlich ja für jeden ähm, ist das auf alle Fälle ein Pluspunkt und deswegen bin ich auch relativ optimistisch, dass man in der kommenden Saison auch wieder einen wettkampffähigen Kader zusammenstellen wird in Hamburg und dann hoffentlich auch zeitnah ähm, unter den, natürlich nur dann, wenn es die Umstände hergeben und die Inzidenzen hergeben und ähm, alles andere sozusagen passt auch dann wieder vor Zuschauern. Ähm, mal gucken, wie schnell es dann wieder voll wird oder ob man erstmal nur am Anfang mit äh, ja, einer geringen Auslastung spielen wird.
0: Ja, du hast das sehr schön erklärt. Also was auch die Argumente für Hamburg, Hamburg sind. BBL ist ja nun mal traditionell, außer jetzt Alba, Berlin und Bayern München, ja eher eine Studentenstadtliga. Oldenburg, Ulm. Äh, ja, Würzburg, Bamberg, das sind alles kleinere Städte, bei denen Hamburg natürlich dann heraussticht. Ähm, und du hast jetzt auch gleich nochmal eben erwähnt, dass ähm, diese Gehaltsfrage und diese Etatfrage ja eben so ein Argument ist. Und in der Pandemie scheint, dass die Hamburg Towers durch auch Investor Tomislav Greizer, der viele Projekte hat in Hamburg, äh, grundsätzlich ist er erstmal Immobilieninvestor, er investiert aber auch ähm, zusammen er investiert auch in Victoria Berlin Fußballmannschaft, er investiert in E-Sport, investiert in ein Sport-Startup äh, Coworking Hub äh, auf dem Kiez. Also er ist umtriebig, er will Hamburg nach vorne bringen und ja knapp ja seit Beginn der Towers 2014, 2015 ist er eigentlich schon dabei. Und äh, man liest ja jetzt auch heraus, er ist da ein bisschen optimistischer als die sportliche Leitung, dass man auch mal international jetzt schon nächstes Jahr spielen kann. Das ist beim Basketball ja nie einfach mit Eurocup, Champions League, Euroleague. Euroleague ist ja ein bisschen die Super League aus dem Fußball. Die gibt es da schon. Äh, da musst du. Also da kannst du dich sportlich qualifizieren, aber du kannst auch eben eingeladen werden. Und äh, mittelfristig muss das für die Hamburg towers das Ziel sein. Gerade in Richtung neuer neue, neue Arena, über die wir gleich noch sprechen werden. Ähm, und da ist jetzt meine Frage an dich: Gibt's da, was, was zeichnet dieses ähm, Trio? Marvin Willoughby, sportliche Leitung, auch Gründer des Vereins, des Ursprungsvereins und Jan Fischer, auch von Anfang an dabei im sportlichen Bereich und eben Tomislav gereizer Was zeichnet die aus? Was hebt sie ab von vielen anderen sportlichen Führungsteams?
1: Gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich, das, ob ich der perfekte Ansprechpartner bin, um das so zu beantworten, aber äh, was mir, ich <lacht> was, mir bei, was mir auf Alle Fälle imponiert ist, halt eben, ähm, ja, dass man, dass man es geschafft hat, ähm, diesen, diesen, Stadtteil Wilhelmsburg ähm, mit einer, mit einer Sportart, die es vor lange Jahre im, im Hamburger, im Hamburger Umland äh, oder im Hamburger, im Hamburger Sport nicht wirklich einfach hatte. Und man hat ganz lange Zeit keine, kein Erstligateam äh, in Hamburg in der, in der BBL gehabt. Und dann hat haben die, ja, hat das Team Marvin Willoughby damit angefangen hat. Das hat eben dann auch als Projekt gesehen, dass man natürlich Basketball auf der einen Seite hat, aber natürlich auch dann den Stadtteil äh, inkludieren möchte und, ähm, und ja, baut da seit Jahren einfach was aus äh, und hat einfach, glaube ich, diesen innovativen Ansatz, dass man, ja, dass man irgendwie sagt, okay, wir wollen das jetzt hier reißen und äh, wir wollen irgendwie vorankommen. Ähm, aber auch nicht um, äh, nicht um, um jeden, um, um jeden Schritt. Also ich glaube, dass man, äh, oder dass man halt eben auch, äh, ja, über die Zeit erkennt, dass man Fehler macht. Also äh, letzte Saison, also klar, Aufsteiger immer schwierig. Aber ich glaube auch, dass die Verantwortlichen mit sich selber da auch relativ kritisch gewesen sind und ähm, da ja oft dann auch Fehler eingestanden haben. Und das ist sehr, sehr, das ist sehr, 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 sehr schön, weil man das irgendwie auch nicht immer so hat, dass die Verantwortlichen da so da so das auch mal so, so zugeben und es, was mir eben noch imponiert, klar es gibt dann auch sicherlich den einen oder anderen, der irgendwie so ein bisschen neidisch drauf schaut äh, dann potenziell auch das ein bisschen ähm, ja ich will nicht sagen, dass man den, den, den Towers, den Abstieg äh, wieder gegönnt hat um Gottes Willen, aber man, ja, es gab sicherlich so das kleine Sternchen aufgrund der Pandemie ähm, und dass man, äh, dass man davon so ein Stück weit profitiert hat aber ich glaube, dass dieses Innovative, was, ein, was du angesprochen hast, was, was ein Reitschack mit reinbringt und hat eben auch dann ähm, gepaart mit, mit, mit einem Geschäftsführer wie Jan Fischer, der in meinen Augen so relativ, relativ solide, um gar nicht das negativ zu meinen, aber so hanseatisch, entspannt, solide, nüchtern dieses Projekt betreibt mit, mit, mit Marvin Widobi zusammen, der eben natürlich dann nochmal eine andere Perspektive hat als ähm, als jemand, der lange Jahre den, den Basketball schon kennt und da auch immer wieder als, als als prominentes Gesicht dieses Projekt steht und da sicherlich auch das eine oder andere abfängt, was dann gar nicht so sehr dann auf das weitere Umfeld der Tauers äh, ja, zu, zu den denen zu Lasten kommt. Aber ich glaube, dass man einfach dieses, dieses diesen gesunden Wachstum, den man jetzt seit mehreren Jahren hat, klar, man hat eine Wildcard in der Pro A bekommen, aber seitdem hat man sich... Äh, ja wirklich ja, gesteigert und man hat wirklich gesehen äh, anfangs waren die Zuschauerzahlen noch nicht so noch nicht so ähm, so großartig also waren immer schon okay aber man hat dann über die Jahre einfach gezeigt okay wir haben hier was äh, wir, wir sind vielleicht ein bisschen anderer Club als die anderen Clubs hier in Hamburg und wir bieten Leuten ein Zuhause und ähm, und das das honorieren die Zuschauer bis zur Pandemie war das war die Halle glaube ich Eineinhalb Jahre, fast zwei Jahre in Folge ausverkauft, jedes Spiel. Hamburg hat sich als, als Basketballstandort da so ein Stück weit neu erfunden und da muss man denen auf alle Fälle Respekt zäumen und auch Kompliment geben, weil du bist Basketball interessiert, ich bin Basketball interessiert. Ich glaube, jeder von uns kennt noch zig weitere Hamburger oder Leute aus dem Umland Hamburgs, die sich für Basketball interessieren. Und auch wenn die Towers noch nicht so alt sind, hat jeder auf alle Fälle Sympathien für, die, für diese Mannschaft. Und das, das ist schon sehr, sehr toll, dass man das geschafft hat.
0: Das kann ich natürlich nur bestätigen, dass ähm, dass viele Basketballfans das auch direkt angenommen haben. Jetzt vielleicht, da ist auch immer so ein bisschen, ich glaube immer das Gefühl in Hamburg, da muss man erst in der Bundesliga oder in der Champions League spielen, gerade in der nicht, äh, nicht fußballsportler dass man auch so eine richtige Resonanz bekommt. Ähm, das wollen wir ja hier auch ändern, ähm, dass auch weniger... Äh, europäisch starke Mannschaften, jetzt auch im Vergleich zum Handball zum Beispiel, ähm, Aufmerksamkeit bekommen und auch ähm, dauerhaft Aufmerksamkeit bekommen und nicht nur, wenn äh, irgendwas Verrücktes passiert und ähm, ja, gerade diese Basketball hat ja immer das Image, man gu alle gucken NBA, klar gucken alle NBA, das ist mit Abstand die beste Liga der Welt und diese außergewöhnlichen sportlichen Leistungen sind, das kann natürlich, natürlich kann man das vergleichen, aber es ist nicht gleichzusetzen mit Basketball-Bundesliga. Aber diese ähm, diese ehrenhafte und auch ausdauernde Arbeit, äh, Kurz äh, kurze Info, ich habe mal 2015 habe ich Praktikum in Hamburg-Toros gemacht und das war ein absolutes Start-up. Da gab es kein Geld für irgendwelche Praktikanten. Da, da hat man einfach zusammen angepackt und Werbebanden aufgebaut und äh, ja Wohnungen von Spielern äh, irgendwie aufgebaut und eingerichtet. Also es war wirklich... Ähm, ein Gemeinschaftsgefühl, was man da von Anfang an aufgebaut hat. Und dafür stehen die Gründer, die da selber noch dabei waren. Ich kann es bezeugen. Und ähm, ja, was du eben jetzt siehst nach dieser ganzen Zeit, äh, nach fünf Jahren zweiter Liga und jetzt zwei Jahren erster Liga, es wird angenommen und es wirkt wirtschaftlich auch einfach ähm, seriös, und da sind wir jetzt schon bei der Arena bei dem Elbdom, der geplant ist, der jetzt, ähm, das kann man ganz gut beim Abendblatt verfolgen, äh, durch die Artikel. Ähm, es sieht jetzt soweit aus, dass die Stadt da ihre Genehmigung gibt, äh, äh, am Fette auf der, in, äh, in der Nähe des S-Bahnhofs, dass dort äh, bis 2024 die Arena gebaut werden kann, in der die Hamburg Towers dann spielen sollen. 9000 Zuschauer wird so gesagt. Ähm, natürlich modern alles äh, nach auf neuestem Stand und äh, Hamburg hat ja gerade Bedarf nach einer sportlichen Stätte. Die Handballer werden davon Lied singen können, auch die Eishockeyspieler können davon Lied singen, äh, die da aber nicht spielen werden. Äh, aber das ist natürlich klar. Und dahinter steht auch wieder Tomislav Karalsa, der äh, ist da der starke Mann, der da die Investoren zusammenholt und äh, das vorantreibt. Und da merkt man ja, dass dann diese dieser Club, der von klein auf an aufgebaut wurde, der durch ja Jugendsport, der durch äh, ehrenamtliche Arbeit äh, seine, seine Anfänge gemacht hat, jetzt ein ja, ein Player in der Stadt ist und den die Stadt auch braucht. Das ist ja ganz klar. Die braucht die Stadt braucht die Towers perspektivisch, wenn sie so weitermachen und wenn das alles auch nach der Pandemie, die jetzt hoffentlich bald sein Ende findet, äh, seinen normalen Gang findet, braucht die Stadt die Towers. Das kann man nicht oft genug sagen. Denn nur mit Fußball und nur mit ähm, dem HSV, der auf wirtschaftlich wackeligen Beinen steht und St. Pauli, die ja die zweite Liga äh, beherrschen oder äh, dort lange sind, aber die Stadt braucht die Sportarten und sie braucht Aushängeschilder. Und ähm, du bist seit Anfang an dabei. Jetzt die Frage, seit Anfang an da an als Fan dabei, als Anfang an, als ähm, Zuschauer, als Beobachter dabei, es wirkt so, korrigiere mich gerne, es wirkt so, als wäre das ein ehrlicher Aufstieg, also ein wirtschaftlicher, aber auch gemeinschaftlicher Aufstieg oder ein, ein gemeinschaftliches Wachstum, was äh, gesund ist. Kannst du mir da, also siehst du das ähnlich?
1: Mm, naja, also man hat natürlich schon jetzt, wenn, wenn der Elbdruck dann jetzt wirklich so kommt, also ich hoffe, dass es auch passiert, gerade äh, ich habe es angesprochen, die, 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 Anzahl der, die, die, die Anzahl der Heimspiele, die jetzt in Folge ausverkauft sind, die ist, die ist schon enorm und man hat das Potenzial und ich glaube, dass man noch mehr Tickets verkaufen kann und dass auch da wieder ein Wachstum möglich ist, gerade wenn man dann sagt, okay, wenn, jetzt sind es dann am Anfang 5.000 in der Halle oder 6.000, man weiß es ja einfach gar nicht, was in, in drei Jahren oder vier Jahren der Fall sein dürfte. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, jein, also klar, da ist natürlich... Das Wachstum wäre ohne, ohne, die, ohne die finanzielle Unterstützung, dass man dass diese Halle, die ja dann irgendwie 150 Millionen, wenn ich mich nicht irre, glaube ich, kosten ja, soll, ungefähr das 150 Millionen, die haben die Towers jetzt nicht irgendwie noch äh, irgendwo in Willemsburg vergraben. Also wenn sie es haben, super. Wenn nicht, also es ist ein Stück weit profitiert man natürlich da, ne? Aber das ist das ist ja normal. Also wenn man wenn man das ist ja auch in anderen anderen Städten ist es ja ähnlich, dass man dass man von den Gegebenheiten oder von von privaten Investoren ähm, profitiert und das ist in meinen Augen auch grundsätzlich nichts Schlechtes, solange der der Klub sich dabei treu bleibt und auch äh, selber die die, die das, das Heft des Handelns weiter in der Hand hält. Ähm, man wird es sehen, ob es ein gesundes Wachstum ist. Die nächsten Jahre werden entscheiden. Wird man, wird man dauerhaft in den Playoffs äh, jetzt sein? Wird man, eine, wird man die Kultur, die man vor der Pandemie mit den Fans, mit den Fanclubs, äh, mit, dem, mit, dem, mit dem Umfeld in Wilhelmsburg, wird man das auch nach der Pandemie so eins zu eins fortsetzen? Äh, wird man, wie gesagt, sportlich weiter so an, daran anknüpfen? Wird man einen Pedro Kayes, der sicherlich zu den zu den interessantesten jungen Trainer des, im, im europäischen Basketball ähm, gehört, der ja auch schon die ein oder andere Berührungspunkte mit der NBA hatte als Assistant Coach bei, den, bei der Summer League, wenn ich mich nicht irre. Wird man so jemanden halten können und wird man um jemanden wie, wie ihn ähm, Jahr für Jahr ein Team stellen können, ähm, das, das die Towers gut vertritt und auch die Philosophie weiter gut vertritt? Und dann ist es vielleicht auch ein gesundes Wachstum, wenn man dann 2024 in den Elbdom geht und dann für 9.000 oder 8.000 Zuschauern reingeht. Aber natürlich, man hat den Vorteil eines, ähm, eines, eines Investors oder eines Finanziers so, so einer Halle. Also Ein Stück weit ist es gesundes Wachstum, aber natürlich, ich würde mal sagen, ja, Wachstum mit, mit Finanzspritze. Also so, so würde ich es mal behaupten. Also, ja, aber es ist, nicht, es ist auf alle Fälle nicht, nicht jetzt ähm, zu verteufeln oder so. Also weil man wird's man wird's nicht schaffen Deutschland ist und das hört sich jetzt und wir hoffen dass ähm, dass man da vielleicht mit mit mit, mit der Stadt Hamburg ähm, auch mit den Aktionen der Stadt Hamburg und auch was ich schnell noch ein Stück weit äh, durch den Diskurs in diesem Podcast wird man Hamburg vielleicht zu einer noch stärker zu einer Sportstadt machen aber Deutschland ist ein Fußballland und da ist es schwierig für, äh, für, für andere Sportarten ähm, wirtschaftlich so große äh, ja, Schlösser aufzubauen, äh, den, dass man da mit dem Fußball mithalten kann. Und Das ist, muss auch gar nicht das Ziel sein, aber deswegen braucht man auch ein Stück weit Unterstützung und äh, deswegen ist das Wachstum völlig in Ordnung. Also muss darf man ja auch nicht vergessen, die Towers äh, kam, haben, haben angefangen und die Halle war ja da in Wilhelmsburg, weil äh, ich glaube, es war die Bundesgartenschau. Ich komme mit Landesgartenschau, Bundesgartenschau immer so ein bisschen durcheinander, weil ich nicht weiß. Gott,
0: Bundesgartenschau, ja. Bundes,
1: Bundesgartenschau. Also auch, Wie da auch immer.
0: Ja, es, sie hatten, es war äh, eine die Halle. Einladung, ne? Genau. Also ja. auch da
1: gab es ja ein, ein, ein gewissen, ein gewissen, einen gewissen, eine gewissen glücklichen Zustand, dass dieser, dass diese Halle da gebaut worden ist für diese Bundesgartenschau in Würdesburg. Äh, von daher, ja. Also es muss immer Zufälle geben, es muss immer Unterstützung geben und und wenn man aber trotzdem sich da so weiter treu bleibt und Deswegen ist ja auch dieser Elbturm, wenn er dann kommt, in der, auf der Vettel, wäre das großartig, weil, ähm, nichts gegen die Alstorfer Sporthalle, nichts gegen die barclay arena in Stelling. Aber das sind die Towers nicht. Da kann man einmal im Jahr, kann man mal das spielen gegen die Bayern, wie man es geplant hatte, bevor die Pandemie kam. Und das wäre auch super toll gewesen. Ein Ausverkauf wäre es bestimmt auch gewesen. Da kann auf alle Fälle mal nach Stelling gehen und da auch mal ein Spiel machen und dieser, in dieser wirklich guten, ba also guten, großen Halle aber die Towers sind nicht Alsterdorf, die Towers sind nicht Stelling, die Towers sind Willemsburg, Vettel und deswegen finde ich es auch gut, dass man da den Standort wählt, weil man weil man auch da dieser Philosophie äh, treu bleiben wird.
0: Du hast es angesprochen, dass ähm, das nicht logisch ist, dass äh, der Investor da so viel Geld selber bereitstellt, steht ja nun Teilbereit, Banken geben da Kredite und äh, das ist ja jetzt nicht alles ja nicht alles äh, auf dem Konto da liegen und das liegt doch nicht irgendwo in Willemsburg unter Bahnhof vergraben. Aber man merkt, die Clubs tun sich zusammen. Man merkt gerade, dass ähm, es so ein kleinen kleiner Kritik an der Stadt gibt, dass da wenig ähm, Unterstützung erstmal jetzt vorbeikommt. Die Handballer suchen gerade eine Halle, weil die Eizardorfer Sporthalle einfach jetzt anderthalb Jahre wegen des Dachschadens nicht bespielbar sein wird. Die können da nicht mehr rein. Alle anderen Hallen sind entweder zu groß, die Barclay-Kart Arena, wo die Handballer früher gespielt haben, ähm, aber auch, ähm, wo sie, ähm, äh, ja, wo sie jetzt nicht mehr rein können, weil es einfach zu groß ist, weil es einfach wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn macht. Und dieser Elbdom wäre ja dann nicht nur. Handball, Basketball, sondern auch da könnten Konzerte stattfinden, da könnten andere äh, Kulturveranstaltungen stattfinden und ähm, das ist eben das, was die Stadt da auch sehen muss, aus meiner Sicht deutlicher noch sehen muss, dass diese ähm, dass diese beiden Clubs, die gerade für gesundes Wirtschaften stehen, äh, sportlichen Erfolg, der jetzt nicht abrupt kommt, der über die Jahre gerade gekommen ist bei beiden Clubs, man wird sehen, ob die Handballer dieses Jahr aufsteigen können, ähm, gern dabei nochmal in die Folge mit live TC reinhören von letzter Woche, war ein ähm, tolles Gespräch mit dem Spielmacher ähm, und dann wird man eben darauf zu sprechen kommen, dass äh, diese, diese Stadt auch andere Sportarten will und man muss auch da ein bisschen supporten als Stadt, man kann nicht davon ausgehen, dass alle immer Sport lieben, dass alle immer Sport sofort hinnehmen, da muss auch was für getan werden, da muss auch langfristig in den Schulen gearbeitet werden, dass die Towers oder auch, dass die Handballer ja da besser mit eingebunden werden, dass Sport wichtiger wird, dass Sport auch mehr wertgeschätzt wird. Wir merken es gerade in der Pandemie, dass das sehr an den Rand gedrückt wird und dass jeder Verein, ob es jetzt Altona 93 im Amateurfußball ist oder auch die Schulen mit dem Sport oder auch nur drei Kinder, die zusammen irgendwie kicken wollen, es war zwischendurch gar nichts erlaubt und da wird man merken, ob diese Stadt dann auch gerade bei diesen Leuchtturmprojekten, die ja dann wichtig dafür sind, Vorbilder zu kreieren, wie ein Justus Hollatz, der aus Hamburg kommt oder aus Hitfeld, aber Großraum Hamburg, ähm, ein Mann aus Hamburg, äh, der hier im Verein spielt, der aus der Jugend kommt, ähm, wie ein Leif äh, aber auch wie Fußballer wie Stefan Ambrosius oder ähm, äh, Joscha Wagnermann. das ist ja ähm, gleich, oder Finn Ole Becker bei St. Pauli, das ist ja da muss was getan werden und ähm, da möchte ich jetzt vielleicht noch mal so einen kleinen ähm, Sprung zu machen, wir sind jetzt auch bald am Ende, aber die Towers sind ja nicht nur Profi-Teams, sie sind eben daraus entstanden, dass sie Jugendteams machen, dass sie äh, die Piraten, nennen sie sich, äh, sie haben eine Kooperation mit Rist Wedel, äh, die spielen in der Pro B, das ist die dritte Liga im Basketball äh, und ähm, da können die jüngeren Spieler Spielpraxis sammeln und auf äh, ja, gutem Niveau und da ist meine Frage, wie siehst du diesen Part? Gibt es dort ähm, Anzeichen, dass das ein langfristiges, äh, ja, ein langfristiges ähm, ja, Projekt sein kann, wo auch dauerhaft profis rauskommen, nicht nur Justus Hollertz?
1: Also ich, ich denke schon. Also ich glaube, es bedingt sich. Es kommt jetzt sehr, es kommt jetzt sehr darauf an, wie man wie man diese Pandemie, wie man diese Pandemie überstehen wird, wie, wie man die, du hast es angesprochen, über den Jugendsport wieder ja mehr in den Mittelpunkt stellt, dass man den den Leuten, den, den, wenn es halt eben auch dann überstanden ist, den auch wieder den Anreiz schafft, sich wieder auf den Basketballplatz oder auf den aufs Fußballfeld oder auf jede andere, äh, jede anderes Parkett, äh, jedes andere Spielfeld, alles, jede andere Sportart bewegt, äh, dass dass das wieder möglich ist und dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass es auf lange Sicht wenn es halt eben dann gearbeitet wird, das ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass man das halt eben jetzt nicht irgendwie auf die lange Beine schiebt und sagt, ja, also die gehen doch sofort alle wieder zum, zum, zum Sport. Also das wird schon dauern, bis die Leute wieder ähm, auch dann die, 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 die Energie, glaube ich, haben, ähm, alles wieder so zu machen zu wollen. Also klar wird es Ausnahmen geben. so Und manche Leute können es aber jetzt schon nicht mehr abwarten, irgendwie sich wieder sportlich zu betätigen. Und ich glaube auch, dass das, dass das in der Natur des Menschen liegt, aber natürlich ist genau dieser Weg, den die Towers da begehen, sich mit anderen Clubs äh, in der Umgebung auseinanderzusetzen. S.C. Riss Wedel, du hast es angesprochen, Justus Hollatz, äh, ist das perfekte Beispiel dafür, äh, der seit seit Jahren, der seit Jahren, ähm, der seit Jahren ähm, ja, auch für Riss Wedel aufläuft. Ähm, René Kitscheka, äh, auch in den letzten Jahren bei den Towers, jetzt, jetzt ist, glaube ich, bei den Eisbären Bremerhaven, hat auch ja. in der Jugend gespielt, äh, Sau Jovic auch. Das sind ja Beispiele dafür, dass es funktionieren kann. Luis und Linde habe ich vorhin schon angesprochen als Gegenspieler der Towers in den Playoffs als alba Profi. Das Potenzial das sind ja ist Das ja Dinge, die man sehen will. Das, ja klar, und das ist es hängt natürlich immer davon ab, wie viel wie viel Zeit ist dafür da, wie viel wie viel Invest kann man geben, wie viel wie ist es auch das, das Interesse dabei. Ich, das ist da bin ich auch zu, da bin ich ein Stück weit zu wenig ein bisschen weit weg vom vom Jugendsport und das Letztlich, um, letztlich dann zu beurteilen zu können. Aber ich glaube, diese Schritte wie ein Elbdom, wie eine eine Halle, eine Halle, mit, einer Halle mit mit 9000, äh, 9000 Plätzen, dass man, wenn man die Leute da reinkriegt und wenn man auch die Jugendlichen und die Kinder da reinbekommt ähm, und potenziell da auch mehr noch mehr in die Schulen geht, auch da ist Alba Berlin ein super Beispiel, die ganz viele Projekte mit ganz vielen Schulen ähm, in Berlin hat, ganz viele Projekte macht, wo man die Kinder schon früh an an an, an den Basketball einen Basketball bringt und da auch dann sozusagen das Sport, das Sportleben mit Alba quasi dann auch, ja, dadurch geprügelt wird mit durch Alba Berlin. Wenn man das schafft, da weiter ranzusetzen, die Kooperation weiter fortzusetzen äh, und auch, dass die Clubs untereinander sich da unterstützen, ähm, haben die Hamburg Towers und der FC St. Pauli machen, glaube ich, auch einiges äh, in die Richtung. Dann haben wir dann auch alle Fälle eine Potenzial. Das ist,
0: äh, interessant, ja. Also, Fußball-Basketball-Camps. Ja,
1: Genau, es ist eine 2 Millionen, zwei Millionen Stadt fast oder 1,8, 1,9 Millionen Stadt. Es ist, es ist, das Potenzial wird irgendwie für, egal wie gesportet, wird es geben. Und man muss das einfach nur ausschöpfen. Und ich glaube, dass man, dass die Towers da einen guten Weg gehen. Und man darf ja aber auch nicht vergessen, dass es, es ist schwierig, ähm, es ist schwierig. Man wird, es ist schon, es ist schon beeindruckend, dass man, Jetzt mehrere Spieler schon aus in aus dieser kurzen Zeit, die es jetzt die Towers gibt, verhältnismäßig zu anderen Clubs in der BBL oder anderen Basketballclubs generell, dass man schon so viel junges, tolles Talent rausgebracht hat und mit Justus Hollards jetzt den ersten eigenen Deutschen Nationalspieler hat. Darauf muss man aufbauen. Und genau diese Schritte, wie angesprochen, Playoffs, Attraktivität steigern. Wieder mehr in die Schulen gehen, wenn das alles so wieder möglich ist. Das, das sind die richtigen Schritte, um da auch langfristig die Leute ranzuholen. Ich bin ja immer noch ein Verfechter davon, wenn ich das Geld hätte, dann würde ich es wieder machen, mehr noch in Basketballkörbe zu investieren, die jetzt nicht auf, auf, auf Erwachsenenhöhe ist, sondern auf, auf Kinderhöhe, um die noch irgendwie auf die Schulplätze stellen. Hey. Meinte auf die Ich,
0: ich komme nirgends ran, André ja,
1: der du Film. könntest sogar noch im Kinderballkorb dann sogar noch gut spielen, aber den Kindern die Erfolgserlebnisse, Erfolgserlebnisse, bitteschön Die Kinder noch Erfolgserlebnisse <lacht> geben, dass man auch im Basketball, im Basketball, du mit einem auch vielleicht nicht so schweren Ball, nicht Erwachsenenball, sondern vielleicht auch einen Jugendball, dass man auch den Kindern die Erfolgsergebnisse gibt und da muss man ansetzen und dann kriegt man auch die Leute glaube ich, in meinen Augen noch stärker mit diesem, mit diesem Sport oder auch mit anderen Sportarten äh, vertraut. Und dann kann auf alle Fälle noch was wachsen in den nächsten Jahren. Man muss jetzt gucken, dass man aus dieser Pandemie rauskommt und ähm, ja auch der Vollgas gibt, sofern es dann dann halt immer auch möglich ist.
0: Ja, genau das. Also, was auch live hier letzte Woche gesagt hat, ist, dass er bis er 16 war Fußball und Handball gespielt hat. Und ob dann ein junger ein junger Junge oder ein junges Mädchen äh, Fußballerin oder Basketballerin wird ist ja scheißegal das ist wichtig ist dass sie lange Sport treiben und es gibt viele Studien dazu dass eine vielseitige Sportausbildung äh, hilft und je mehr Bewegung desto besser äh, die alten Straßenfußballgeschichten kann man ja schon nicht mehr hören aber sie stimmen ja irgendwo und da sind die Towers glaube ich auch äh, Vorreiter ich glaube ähm, sie sind ja auch im äh, Mädchenbasketball Vorreiter was das ähm, angeht und ähm, natürlich wäre auch ein Profi-Team oder ein, ja, ähm, wie auch man auch Profi-Basketball nennen kann, das wäre super. Ähm, man hat ja auch ein tolles äh, Beispiel bei den äh, Kollegen vom ETV mit Sükran Genschei, Trainerin der Männermannschaft in der Pro B, seit, äh, seit vier Jahren und äh, eine wahre Erfolgsgeschichte und ja, genau das, was du angesprochen hast, zwei Millionen Einwohner in Hamburg, dann noch ein Einzugsgebiet aus den angrenzenden Landkreisen, die auch noch mehr für Basketball begeistert werden können. Und das ist genau das, was eben jetzt auch durch diese Profispiele im Fernsehen oder im Streaming bei Magenta TV ähm, einschalten am 20. Mai. Ähm, genau da kriegt man die äh, Kids begeistert und auch die jungen Erwachsenen hoffentlich noch. Das ist egal. Einfach, dass Fans da sind, ähm, dass man so ein, überhaupt mal eine Diskussion äh, dazu äh, startet, dass überhaupt darüber geredet wird. Das ist schon mal der erste Schritt, äh, für den dann auch Sponsoren ähm, gewonnen werden können in naher Zukunft. So Und dass es das dann irgendwann auch ein wirtschaftlich, wirtschaftliches Unternehmen werden kann, ohne dass ein Investor viel Geld bereitstellen muss oder ähm, wie auch immer. Ähm, ja, Jan-Henrik, das ist... Äh, toll gewesen, dass wir jetzt äh, knapp eine Stunde, knapp 50 Minuten über Basketball haben sprechen können und ähm, du freust dich genauso wie ich auf die Playoffs. Ähm, ja, 20. Mai, 22. 24. 26. 28. Da sind die Spiele ähm, und äh, wir werden einschalten. und dann ähm, hast du das letzte Wort, ähm, um den Zuhörerinnen und Zuhörern noch was zu sagen in Richtung Hamburg Towers.
1: Ja, erstmal vielen Dank, Max. Ähm, ja, Einschalten, ähm, einschalten, sich das anschauen, auch wenn, wenn man die äh, noch nicht, also ich drücke den, den Towers alle Daumen, dass sie gegen, gegen Alba Berlin stark an die, an die Leistung anknüpfen können, die sie in der, in der regulären Saison ähm, gezeigt haben. dass wir fantastisch, äh, in dieser Zeit äh, ein positives, weitere, weitere positive Ausrufe, Ausrufezeichen zu setzen, ähm, anschauen. Äh, sich sich damit vertraut machen, wenn man noch nicht so viel äh, Basketball äh, gesehen hat. Ich glaube, Sport 1 wird auch das ein oder andere Spiel äh, im Free TV übertragen ähm, in den kommenden Wochen. Playoffs sind was ganz anderes, ist total spannend. Egal, ähm, ob es jetzt in der NBA ist oder BBL, da kann immer sehr, sehr viel passieren. Ähm, und genau, und dann anfangen, sich zu freuen und dann auch. Ähm, im Sommer, wenn es wieder möglich ist, mal den, den, Korb, äh, den, den Korb irgendwie ins Visier nehmen, Ball mitnehmen, rausgehen, auf den Freiplatz gehen, bisschen spielen, ein bisschen daddeln ähm, und dann sich auf die nächste Basketballsaison freuen und hoffen wir dann, dass dann in der, in der ähm, Arena in Wilhelmsburg dann auch wieder Zuschauer zugelassen werden, sein können und dann ja, sich daran erfreuen, dass man in Hamburg Profi-Basketball hat ähm, und ja da einfach äh, ja, ein, ein wunderbare, eine wunderbare Abwechslung äh, zu anderen Sportarten hat und äh, das einfach weiter gut finden und äh, weiter die Towers supporten und, und Basketball grundsätzlich. Das äh, abschließend von, von meiner Seite hier.
0: Das freut mich, Jan-Henrik. Danke für die Zeit und bis bald. Ciao, ciao. Tschüss. Ja, danke nochmal, Jan-Henrik. Und ähm, Wir haben die Folge am Montag aufgenommen, daher wussten wir noch nicht, dass Justus Hollertz, den wir gerade häufiger angesprochen haben, sich für den NBA-Draft anmeldet. Das heißt, er Spielt mit der Überlegung und er sieht die Option, nächstes Jahr in der NBA zu spielen. Er könnte dann ausgewählt werden von den Teams, äh, zusammen mit vielen anderen jungen Talenten von der ganzen Welt. Und er kann davon noch zurückziehen. Er muss nicht nächstes Jahr spielen. Er hat da jetzt alle Optionen bis zum Draft Ende Juni, wo dann die besten jungen Spieler ausgewählt werden. Und ähm, dann stellt sich die Frage, ob er eben nächstes Jahr bei den Chicago Bulls oder den LA Lakers oder Boston Celtics, oder eben noch ein Jahr bei den Hamburg Towers spielt. Ich denke, nur diese beiden Optionen bestehen. Ich glaube nicht, dass er jetzt noch mal woanders innerhalb Europas wechseln wird. Und für die Towers wäre es natürlich sehr wichtig, dass dieser Spieler, der so ein bisschen symbolisiert, was dieser Verein den letzten zehn Jahre hier erreicht hat, mit Jugendarbeit, sozialer Arbeit und dann eben den Übergang in das Profibusiness, dass der noch mal ein Jahr dabei den Hamburg Towers spielt, vor den Fans, in der Bundesliga auf Top-Niveau jede Woche, Top-Niveau innerhalb Europas. Jan-Henrik hat es erklärt, es ist nicht die beste Liga Europas, aber am, äh, am oberen Segment, da kann man schon sagen, dass das absoluter Top-Basketball ist. Und Es ähm, wäre für ihn nochmal die nächste Entwicklungsstufe, auch nochmal vor Fans zu zeigen, was er kann, äh, auswärts vor Fans zu spielen. Das sind alles nochmal Wege, die ein junger Spieler gehen muss, der nochmal den nächsten Schritt gehen will, gerade in der NBA, wo jede, ja, jeden zweiten Abend 20.000 in der Halle sitzen. Das wäre, glaube ich, für ihn nochmal ein guter Schritt, für den Club nochmal zu zeigen, dass hier ist unser Mann, um den bauen wir nächstes Jahr noch die Mannschaft auf, äh, um dann danach so ein bisschen die Nachfolger äh, einzuweihen und einfach für die Fans zu sehen, okay, der Junge hat es geschafft, junge, junge Erwachsene, Kinder, äh, Jungs, Mädchen, die sehen, wow, das hier ist ein Hamburger, der hat es hier der hat hier gespielt, vor Ort, hier in der Sporthalle und jetzt geht er in die, in die NBA. Das wäre schon ein toller. Ja, eine tolle Story für die Towers und ähm, ich hoffe, dass er noch ein Jahr bei äh, den Willemsburgern bleibt. Und am ähm, gestrigen Mittwoch haben die Handballer gewonnen und das ist der nächste Sieg gewesen in Richtung Bundesliga. Wichtiger Sieg in emstetten souverän von Anfang an. Und gut war auch, dass die Konkurrenz gepatzt hat, sodass der Vorsprung ausgebaut wurde. Am Sonntag geht es weiter gegen Ferndorf, 17 Uhr bei Sport Deutschland TV, wie gewohnt, einschalten. Der HSV, der Fußballer, hat es geschafft... Ähm, sich wiederzubeleben, dank Horst Rübisch. einem 70-Jähriger, verhilft vielen jungen Männern zur Wiederbelebung. Das gibt's auch nur in Hamburg. Und ja, da ist einfach zu sehen, ja, Rübisch ist locker, ist aber klar und ich glaube, Daniel Thun hat irgendwann am Ende, war zu sehr mit sich selbst beschäftigt, zu sehr mit diesen Querelen, von denen man ja auch gelesen hat und ja, am Ende dürfte sich wahrscheinlich beweisen, dass was auch viel geschrieben wird jetzt, dieser Trainerwechsel, so doof er auch war, kam wahrscheinlich ein, zwei Spiele zu spät und ja, der Vorsprung von Kräuterfürth Fürth ist jetzt trotzdem noch ziemlich groß, zwei Spiele vor Ende. Sonntag, der HSV in Osnabrück, die Vierter in Paderborn und da wird sich dann schon entscheiden. Holstein-Kiel nehme ich mal so ein bisschen raus, die spielen heute in Regensburg, das Nachholspiel, wenn sie das gewinnen, kann der HSV sich schon nicht mehr einholen. Ansonsten ist noch passiert. Die Handballerinnen der Buchholzer Luxe kämpfen weiterhin um den Klassenheit in der ersten Bundesliga. Und am nächsten Sonntag spielen sie zudem noch das Final Four im DHB-Pokal. Das könnt ihr live bei Sport 1 sehen. Samstag Mittag geht es da los. Und ja, für diesen Club wäre es natürlich wichtig, in der Bundesliga zu bleiben, um die Spielerinnen auch zu halten. Und dieses Final Four wäre dann so ein bisschen der ja, das, das, der Zusatz gerade und ich hoffe, dass dann danach auch ein bisschen Motivation für, die, für den letzten Spieltag kommt, ähm, um dann noch irgendwie es in die Relegation zu schaffen ähm, gegen den Zweitligameister der Füchse Berlin. Ja, das war die Folge für diese Woche. Ähm, ich freue mich, dass ähm, wir wieder mal einen tollen Gast gefunden haben. Schreibt uns bei Instagram, schreibt uns bei Twitter, schreibt uns per E-Mail, wenn ihr wollt und ähm, ja, alles, was die anderen Podcasts auch sagen, abonnieren, äh, bewerten, Feedback geben. Es hat mir wieder mega Spaß gemacht. Nächste Woche geht es weiter. Und äh, ich will diese Woche nicht versprechen, in welche, welche Form der Ball hat aus der Sportart. Das hat mir letzte Woche schon das Genick gebrochen. Also schaltet ein nächste Woche. Ich hatte mega Spaß und ciao, ciao.